0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches a esta edición crossover entre la garganta de Vader y el equipo del stream a todo al cable. ¿Cómo están? Aquí está con nosotros Enrique y Richard. ¿Cómo están, chicos? Hola, Roger. Bien. Hola a todos y todas.
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá con Enrique siempre el stream a todo al cable en un nuevo crossover inmediato. Ya son dos seguidos, así que bienaventurados los crossovers.
2: Sí, y de hecho, para, para variar un poco, vamos a dar una serie de animación, que es algo que no solemos hacer en el Stream al Cable, pero vamos a, a variar un poco. Y, y bueno, pues estamos acá eh, contentos de estar de regreso. Ha pasado poco tiempo desde el las últimas que nos vimos, pero bueno, estamos Ajá. acá otra vez.
0: Pero para variar, para que no sea un crossover normal del Stream al Cable con la garganta de Vader, tenemos un invitado especial, además. El Invencible del Norte. César More, ¿cómo estás?
3: <risa> bueno, al menos yo no tengo escrito acá en, en mi nombre. <risa> <Algo> tan... <risa> Un poco generoso, Richard, consigo mismo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Roger, Quique, Richard? Muchas gracias por invitarme.
0: Bien, qué bueno que podemos juntarnos a hablar de Invencible. Como dice Enrique, es una serie de animación. De hecho, eh, el, el, creo que todos aquí hemos leído el cómic, aunque no estoy seguro si César... Yo no leí el cómic. Tú no has leído, Yo ¿no? Yo he leído
3: los seis primeros números. Sí, seis. El primer arco, que era Asuntos de Familia, me parece que se llama. Me parece eh, bueno sí. eso. Me parece
0: bueno porque vamos a tener perspectivas, creo que diferentes, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a tener en la mente la parte de adaptación y de repente Richard puede tener la perspectiva más de serie serie porque es la primera vez que se encuentra con esta historia en, en un medio además animado, televisivo, serializado. Entonces, vamos a poder comentar de una forma muy entretenida, muy divertida, intercambiando ideas siempre amenamente y con mucho respeto, acerca de esta serie de Amazon, que lo que quisiera preguntarles a ustedes, amigos del stream de tal Cable, que saben un poquito más, me parece que es el segundo intento de Amazon de adaptar un cómic o ya ha adaptado serie de otro cómic antes, que no sea The Voice.
2: Que yo sepa, es su segundo intento de hacer una serie sobre algún cómic, Claro, obviamente Amazon está en una situación medio complicada de Yo quiero eh, situarme como un peso pesado en esta industria Y como que no le achunta al 100% Creo que Fácil The Voice es el, el mayor éxito que han tenido Por lo menos en cuanto a, a generar conversación de la gente No, Obviamente ha tenido buenas series, no como por ejemplo Fleabag, nos encantó pero The Voice fue primero su, 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 su primera adaptación y de, de un cómic y su primera y su primer éxito, digamos que generalizado. Porque uh -huh. por ahí tiene otras, otras propiedades que, por ejemplo, eh, Homecoming, Cartoon Carlton Podcast. Este.
1: Homecoming eh, eh, bueno, ha hecho eh, Remix, bueno, ¿no? Y ahí ha adaptado libros. Entonces, ha ah, variado. No. Ha tenido bastante donde adaptar, ¿no? Pero como cómic,
3: claro, sigue sí, sí. o sea, también, también hubo. Una de sus primeras series, bueno, ya no tanto de sus primeras, pero Datik, por ejemplo, La Garrapata. Ah, Eso, ah, es cierto. La Garrapata tiene cómic, cierto. ¿cierto? No, no, empezó en sí. cómic
0: y luego se sí. hizo serie sí, pero de televisión Yo creo que primero fue, primero fue serie o primero fue cómic. No, primero fue. Es lo, que, es lo que no estoy ah, seguro. Ya.
2: Sí, o sea, Ay, es más conocido fácil por, por la serie animada y luego por la, serie, la breve serie live action anterior Y luego sí, tiene razón César, ese es su primer intento Y me da un poco de pena, ¿no? Porque siento que a, al cast de The Tick como que Amazon no, no, no les da atención so, Yo estoy seguro que a, al tipo que hace de Homelander, Amazon lo trata mucho mejor que lo que trataba al tipo que, <risa> que hacía de The Tick A pesar de que, o sea... The Tick es muy, es muy diferente, ¿no? O sea, es un, un estilo muy, muy distinto, un acercamiento muy distinto al género, pero también es como que subvertir un poco la narrativa de superhéroes como The Voice, ¿no? Solo que más a lo, a lo chistoso que a lo eh, cínico, ¿no?
0: Claro, a mí me parece muy interesante eso, por eso quería comenzar trayéndolo a la mesa, por el hecho de que las dos adaptaciones de cómics que escogió Amazon... Son cómics que van por una temática similar, o sea, una deconstrucción, de romantización de, digamos, la, la figura de un superhéroe y con alta dosis de violencia. O sea, no, no ha sido muy variado en la temática que ha querido adaptar y ha adoptado esta vez a serie animada, ¿no? A serie animada, que es una elección también interesante para lo que viene a ser la adaptación de un cómic. Y, y, que, y un tipo de animación muy en específico, además, que si salió bien o mal, ya lo vamos a comentar después, pero me parece interesante eso porque Amazon está apostando, quiere traer como que una gran fanaticada de gente alrededor de sus series. Por eso está adaptando el señor Rosanillos, por eso está haciendo otro tipo de cosas más masivas de cultura popular,
1: ¿no? Además, como leí por ahí, a diferencia de Netflix, ¿no? Que, bueno, tuvo los derechos de Marvel, ya no. Y evidentemente Disney, que está copando toda la discusión mediática de superhéroes, como que The se ha quedado ahí, ¿no? No es ni, ni Disney, ni Netflix, ni este HBO Max. Entonces, Amazon lo que tiene que hacer es insertar productos que hablen por sí solos, ¿no? O sea, hablar de ahora de, una de un producto televisivo es muy difícil porque ya todo pasa tan rápido e incluso las series semanales como las de Disney terminan y se acabó, son bastante cortas, ¿no? Y en un mundo donde pasan tantas cosas en la vida real porque están pasando muchas cosas, hay un montón de horas de películas que van al streaming, tienes que tener conversación. Y con Invincible ha podido tener conversación y eso es bien importante, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que también ayuda el hecho de que con Invisible Hicieron otra vez el formato semanal Que no lo hicieron con la primera de The Voice Pero sí lo hicieron con la segunda Creo que ya poco a poco se van dando cuenta Esas plataformas, ¿no? Netflix Que, que el formato semanal No sé si es mejor o no Pero por lo menos ayuda a la conversación Y de hecho, o sea, por algo La segunda de Luis Miguel es semanal O sea, por eso siguieron con ese formato No, no decidieron volver al formato clásico de Netflix
0: Claro, sí, un, un o sea, saludito, ayúdame. perdón César, antes de continuar solamente saludos a Fernando Regalado que, que está conectado con nosotros, también a Eduardo Alexis que dice Buenas noches chicos, estoy llamando estos crossover, qué bueno que estés siguiendo estos crossover Eduardo Alexis, compartan el video, mu muévalo por sus amigos por ahí para que se junte más gente y podamos conversar de esta serie, perdón César, continúa.
3: Ah no, no, lo único que quería decir es de que claro, este, esta serie es, este, de otro tipo de, de género superheroico que subvierten el, el, el formato este tienen su público tienen un público, tienen su fanática que es más o menos un nicho, ¿no? Entonces me parece que el, el, el bueno, la el sacarlos semanalmente ayuda a que no se quede solamente en ese nicho que lo ve de una sola sino además de que vayan y, y conversen y dicen, oye, por si acaso están dando estas series, ¿cuánto? amplían un poco el, el, el público nicho uh -huh. es estratégico definitivamente es estratégico por varios sitios pero bueno, continuando o sea, uh -huh. y aparte de estratégico este, necesario, porque si no se queda ahí como dicen, pasa, uh -huh. pasa el fin de semana en que lo ven y ya está Claro. No hay, no hay de otra, no hay de otra.
0: Sí. Bueno, quería este, preguntarles a, a ustedes, ¿no? ¿Podemos pasar de pronto a dar algunos datos específicos de la serie para después hablar un poquito sin spoilers? ¿O algo más quisieran decir?
2: Este, bueno, puedo hacer un, un auto, Cherry, mencionando de que obviamente es una serie basada en un cómic. Uh -huh. Voy a tratar de no hablar tanto del cómic, pero si es que quieren escucharnos hablar acerca del cómic, eh, hemos hablado del cómic no hace mucho en el podcast, el Stanley, hemos comentado los primeros ocho números, ¿no, Roger? En
0: crossover con la garganta de Vader, ¿eh? ojo, que también está en, ah, el, en el feed de la garganta. <risa> Ustedes
1: están más concentrados que todo el grupo del comercio haciendo campaña de <risa> Bukimori, ¿no? Todos son un mismo conglomerado como un pulpo y auto, auto entre todos.
0: Nos hemos hecho puro crossover últimamente, así que está bien. Cosas que... Eh, escuchen el Stanley. O sinergia, el...
3: sinergia,
0: sinergia. sinergia. <risa> Cuenta dónde pueden encontrar... con en... que googleen el Stanley, lo van a encontrar, pero de pronto... Claro.
2: Uh -huh. En Spotify nos pueden encontrar como el Stanley, también nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley Podcast. Ahí estamos publicando todo lo, lo que vamos comentando, lo que vamos leyendo. Pero sí, es el podcast, no era, más reciente, porque el más reciente fue acerca de Jupiter's Legacy, que también tiene que ver con el tema de plataformas de streaming buscando cómics que adaptar. Ahora que Netflix se quedó sin Marvel, está pasando a ver a Mark Miller, que, bueno, es un tipo con sus cosas. Pero bueno, aprovechamos para comentar Jupiter Sega y el cómic, que, que de hecho me gustó más de lo que esperaba. Pero antes de eso, hablamos justamente de, bueno, de Marvel por Cata, por, por, por el eh, eh, Falcon, Falcon. de Winter Soldier. I iba a decir Capitán América de Winter Soldier. Y, no, bien, y, y hemos estado hablando bien, de ese título. Pero antes de eso, hablamos también de Invisible, porque bueno. No podíamos no comentarlo, no creo que de todos modos, ya para volver un poco a, a de qué vamos a hablar, o sea, Invisible es esta serie animada de ocho episodios para Amazon, bueno, eh, Prime Video y eh, es el cómic Invisible fue creado por Robert Kidman y Cory Walker hace ya varios años. Es un cómic de Image Comics que básicamente es, es una historia de superhéroes, no es un cómic de superhéroes eh, y la, la adaptación, por lo que tengo entendido, tenía varios años ahí trabajándose. De hecho, o sea, a Kidman creo que todo el mundo lo conoce más por The Walking Dead tanto en cómics como en series y creo que hasta, hasta cierto punto me sorprende de que con todo el, el poder que tiene Killman para hacer series, le haya costado tanto hacer algo cerca de, de Invisible que al final del día, a pesar de que subvierte algunas cosas, es una historia clásica de superhéroes, no es un chico que descubre que tiene poderes
1: y qué pasa después de eso, ¿no? Uh -huh. Claro, sí. y hay, hay que ir viendo también todo este tema con Kirman dos cosas, ¿no? De que es un tipo que ha tenido bastante poder, no sobre todo con MC, pero esto sigue diluyendo un poco al punto que The Walking Dead increíblemente va a terminar ya, o sea, ya tiene fecha de caducidad, pero tiene como tres spin-offs encima. Y personalmente ha tenido una historia bastante peculiar con nosotros en el stream a tal cable, porque es uno de nuestros némesis, como decíamos, Outliviamos a los showrunners de Game of Thrones, pero todavía no a Robert Kirman con The Walking Dead igual me interesa ver el último Oye. capítulo al menos la última temporada,
3: pero sí la dejamos hace mucho tiempo sí ¿pero, o sea, ¿pero Robert Kierman es showrunner de The Walking Dead serie? The Walking Dead uh, no, serie ha no, tenido no. 10 showrunners ¿no? Porque, me parece que, porque me parece que aquí en Invincible es en teoría su primer trabajo como showrunner, ¿cierto? como, como el, la cabeza general del, de, la, de una serie bueno, sí, es animada o sea, el, el tema con The Walking Dead, recuerdo
0: eh, solo veía la serie a un punto nada más porque me invitaban a ese podcast y me obligaban a ver esos capítulos. <risa> porque llegó un momento, la, la, serie, la serie tiene una serie de problemas de concepto, ¿no? O sea, es una serie zombie, de verdad, que no sabemos cómo sigue viva. Pero esta vendría a ser, el como, como, como dicen, ¿no? No solamente el segundo producto adaptado, de, salido de la cabeza de Robert Kirkman y sus co-creadores, porque no es el solo, ¿no?
2: Disculpa, eh, es el tercero, porque también hizo Outcast que no, no duró ah, mucho. Es ah,
0: verdad. Vendría a ser el tercero, claro.
2: Pero, Outcast ya, ya, ya se canceló? Eh, sí, eh, duró hasta el 2017. Dos temporadas, sí. Sí,
0: pero bueno, esta de acá es eh, la, en la que estaría, en teoría, más involucrado en el proceso de creación, se supone, ¿no? O sea, en donde ya para el Walking Dead se trajeron a Frank Darabon al inicio, era una cosa... Grande, o sea, se trajeron a alguien que y ¿no? se pelearon. Y, y, este, y acá creo que tal vez viendo cómo han sido resueltas sus adaptaciones, de pronto quiso estar más involucrado y ya analizaremos qué tan cosas, qué cosas buenas hay en este proceso de adaptación sobre sí mismo o no. ¿no?
1: Claro, según acá las páginas este, bueno, de internet, las páginas oficiales, según Wikipedia también, el showrunner es Simón Rachopa. Que es otro productor ejecutivo, ¿no? Pero Kierman sí está involucrado como productor y escribe el, el piloto y el, y el final de temporada, ¿no? ¿Cómo le dicen este EP? Sí, esos términos, esos términos lobos que vamos a, a ver poco a poco. Pero Bacán, o sea, yo creo que o sea es increíble cómo después de tanto tiempo en la televisión, este creadores que ya tienen muchas cosas encima, como Robert Kierman, que tiene series de televisión cómics, todavía pueden presentar productos. Y de alguna u otra forma originales, ¿no? Estamos hablando de series de superhéroes hace bastante tiempo en este podcast, en el, bueno en el stream Atal Cable y en, y, en, y en crossover con la garganta de Vader. El, la serie de superhéroes está encima de nosotros hace décadas y creo que todavía podemos encontrar cosas originales, lo cual es interesante. O sea, uno creía que se podía haber una saturación como los zombies, que sí llegó a crear una saturación, pero los superhéroes todavía están ahí dando la pelea.
0: Sí, aunque hay ciclos, ¿no?
1: Hay, hay ciclos y se tienen
0: que reinventar. Eh, tal vez uno de mis comentarios sin spoilers ir adelantando es que tal vez esta serie hubiera funcionado muy bien si se hubiera adaptado más, pegando, más pegado al cómic, o sea, al tiempo del cómic, ¿no? Siento que hay algunas cosas en estilo y en, en la misma animación que hace que lo sintamos un poco fuera de tiempo, tal vez.
1: Puede ser, o sea, creo que vamos a hablar cosas de la forma y del fondo sobre todo, pero podemos ir arrancando tal vez con eso, con más allá de los spoilers y quién se murió y quién mató a quién. ¿Qué nos ha parecido la serie? Porque si hay algo que ha sucedido es que la serie ha sonado bastante, pero sí en opiniones he encontrado de todo tipo, no a pesar que en Rotten Tomatoes creo que tiene 96 y eso, ¿no? Pero no sé, a ver, More, te tiro la pelota a ti, César More, ¿qué te pareció Invincible?
3: Este, ya, a ver, yo sí, después, como no. dije... Ya, sin spoiler. Yo leí los primeros seis números del cómic y me aburrí maleadamente. Dije, ah, ¿la qué es esto? Ah, no voy a seguirlo. No sé por qué me lo siguen recomendando y recomendando y recomendando. Este, y bueno, la serie eh, estrenó, me parece, tres capítulos. ¿Tres? ¿Dos? Mm -hmm. Tres. Este, de frente en su, en, su, en su primera semana. Y el primero y el segundo también me aburrieron un montón. Aunque sentía que el segundo estaba mejor que el primero y cuando llega el tercero sentí que estaba mejor que el segundo y mejor que el primero. Entonces, en realidad la serie me ha terminado en su última semana por gustar bastante porque siento que cada capítulo mejora al anterior. Tal vez no este último, este último pff, sí tiene algunas cosas, no es perfecto, no es un final perfecto este pero la serie sí sí me gustó me gustó bastante es 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 como tú dices original esa es, es eh, le da la vuelta a, a, a un género que ciertamente está en todos lados en cual, en todas las plataformas en todos los streamings podemos encontrar una serie de basada en un cómic y este y claro la gracia de tenerla en animación que no, no Nadie se animaba, además los, los, las series de animación suelen, durar, suelen tener capítulos de 20 minutos a media hora máximo, ¿no? Uh -huh. Esta en cambio se mandó con animación de una hora por capítulo y este, lo, lo cual dice más o menos que tienen ciertos, digamos que cierta esperanza en que, en que iba a pegar, porque es, es, un, es un formato y es un género. Este, que, ya te, que ya está en todos lados y además es un formato que no aguanta mucha... Este, bueno, no, tampoco es para menospreciar el formato, pero digamos que no aguanta mucha, mucha atención a la pantalla. Este, por eso es que la, la, las series animadas suelen, suelen durar poco. Eh, pero esta, esta se mandó con, con capítulos realmente largos y este, con un montón de personajes... Eh, eh, in, insertando un universo nuevo el mundo de Invisible este, algunos personajes son más chéveres que otros tienen más este eh, digamos que generan mucho mayor empatía eh, pero sí o sea me gustó un montón y tal vez el, el tal vez lo, lo que me parece que es el, el y de hecho es algo sobre lo que se ha vendido la serie bastante eh, es el cast de voces, el casting de voces es, es realmente muy bueno, o sea, me parece que hicieron un muy buen trabajo ahí al, al, al definir al, al personaje, creo que definieron a los personajes basándose un montón en, el, en quien lo interpretaba y este y, y sí, o sea, me, a, a mí me ha gustado me parece una buena introducción es una primera temporada eh, de hecho algunas de las cosas que más me gustan son Momentos este, que pasan muy rápido. Eh, el, mi, mi capítulo favorito, por ejemplo, es en el que sale Mahershala Ali, que se nota que es un actorazo y le da una tremenda, tremenda, este, da una tremenda interpretación a un personaje animado que, que de por sí es, es, es como que es loable. ¿no? Este, a mí me ha gustado, sé que no es perfecta. En realidad, la animación a mí ciertamente no, no me pareció tampoco muy buena. Sé que es un tipo de animación difícil, eh, pero sí, eso en realidad. A, a mí sí me ha gustado, me han gustado los personajes, o algunos más que otros. Este, me ha gustado el, el inicio, siento que es, un gran, es, es una introducción. Este, siento además que esta serie puede durar un montón, un montón. Eh, a al, al al, lo largo de la temporada dejan abiertos, inician historias que no han cerrado y este que de hecho me dejan, me dejan con ganas de ver más de qué, qué es lo que va a pasar uh -huh. Bacán César. Ahora, antes que
1: me diga, ¿y ustedes qué opinan del stream a tal cable se la tira a Roger? Porque ya lo vi con su. Con, con ganas de tirarnos la pelota, así que Roger, te la paso. Muy ¿Estás de acuerdo con, con César? <risas> no, yo estoy, yo estoy, pasando la pelota porque. O, oh, oh, mira, porque si, si voy a la, Si me lanzas la pelota a mí. Voy a estar más o menos con César este, Tenía todas las ganas de hablar de esta serie Porque no me estaba gustando Porque me había aburrido su primer tramo Los primeros capítulos, o sea, los primeros dos, tres capítulos Y yo estaba con todas las ganas de sacar mi vieja carta De otras series superiores que me hacen ver Y que es una pérdida de tiempo Pero la <risas> verdad que no La verdad que este año tenemos tres series superiores muy buenas O sea, creo que Wandavision y Falcón Con sus peros han sido de buenas para arriba y creo que Invincible es lo mismo y es más, creo que Invincible ha hecho algo que no hizo las, las series de Disney que es tener un gran final o sea, a mí sí me parece que el capítulo de Invincible el final, el octavo, es el mejor capítulo de la serie, incluso diría que es de los mejores capítulos del año que he visto de televisión, porque tiene un final súper potente, porque sí, a mí me atrapó una cosa de la serie más allá que la animación sea cuestionable no eso ya hablaremos, más allá de que puedas haber visto varias cosas y creo que con, 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 con dolo, ¿no? O sea, se nota que acá quieren literalmente hacer Doppengangers dobles de los héroes famosos de DC y de Marvel, ¿no? En Eso no hay problema. Más allá que has visto otras storylines en mil series y películas, hay algo que esta serie tiene claro y creo que es su corazón, que es hablar sobre la paternidad y la responsabilidad de ser padre, ¿no? Porque el superhéroe finalmente es una alegoría, Zack Snyder nos lo he enseñado mucho, es una oligoría al dios, al padre de todos ¿no? al marciano que es más perfecto que nosotros, y es que el superhéroe es más poderoso que nosotros y por ende nos, es nuestro padre, nos guía y nos cuida ¿no? Dentro de su ideario está eso, ¿no? ser una representación de lo que nos, los seres humanos imperfectos podemos aspirar a ser. Y por eso es que me parece ideal que esta serie nos enrostre la cara que aquel rollo es de paternidad y de la responsabilidad del superhéroe de ser padre e incluso de cómo la paternidad implica hacer cosas que a uno no le parecen o cosas que están literalmente mal, moralmente mal, ¿no? Y para decir lo último, y ya luego entrar con spoilers, yo he visto The Voice y no pude acabar la segunda temporada porque a mí me parece una serie imperfecta. No hemos hablado en el stream tal de The Voice. Tengo muchos problemas con The Voice y creo que acá Amazon sí lo ha hecho bien. O sea, si quería hacer una serie edgy, sangrienta, e entretenida y compacta, que es algo que The Voice no, no es, es Invincible y no es la serie más este, conocida de la cadena.
0: Ok, interesante. Me parece muy bacán. Ahí, ahí se tomó la posta para que Enrique termine y haga, digamos, el comentario final sin spoiler. Eh, muy interesante la, la reflexión de la paternidad, que es una constante, creo, en todas las películas de superhéroes. O sea, es algo que no necesariamente es poco común. Más bien, se usa y abusa muchísimo ese concepto. Pero si sí algo diferente hace Invincible es que creo que también te cuestiona si esa visión que tenemos paternalista de las cosas está bien. O sea, creo que se, cu se cuestiona también si la labor que tú explicas paternal del superhéroe que él te cuida o algo es suficiente o está bien. O sea, el mismo Invincible se cuestiona si están haciendo las cosas bien. Algo que me gustaba mucho del cómic era, yo que yo sí lo he leído y me he leído hasta el ciento no sé cuánto, y ya me olvidé, quiero volver a leer, era que era de muy fácil lectura y podía entrar muy rápido a este universo porque creo que la historia utiliza muy bien los referentes arquetípicos que tenemos de las historias de superhéroes. Y por eso rápidamente puede entrar a cuestiones de historia porque ya comprendes algunas cosas. El tema de los guardianes del globo, por ejemplo, es un truco de guión muy bueno y que se aplica muy bien para que sepas que, ah, ok, existe esto en este mundo, tienen, o son otros personajes, pero existe, y juegan un poquito con las mismas reglas. Juega con tus expectativas. Y luego cuando le da vuelta a las reglas, te sorprende realmente que esto tenga más bien esta lección de qué pasaría si es que este universo, que es algo que hace Kirman y le gusta hacer Kirman, si, si en esto existiera en la realidad, pues sería desastroso y violento. O sea, habría una crudeza que ya no es una romantización del héroe salvando a la gente, sino el héroe de repente se le muere la víctima en los brazos mientras le intentaba salvar, porque es demasiado fuerte. O sea, ese tipo de cosas y elementos es algo muy del autor que se mantiene en la serie. Pero creo que lo que me gusta de esta serie más es que, más allá de la historia original, ¿no? que, que creo que ha ido corrigiendo algunas cosas que tenía que corregir porque eran terribles en el cómic, o eran un poco malas o ya no pasables en esta época, es que es una serie que se ha atrevido a contar algo de manera muy sencilla, porque es una serie simple, sencilla, ¿no? Con personajes interesantes, sí, pero que finalmente sí se atreve a, a, como a cuestionarse un poquito la labor del superhéroe que tenemos en la cabeza o sea, esta idea muy romántica que no necesariamente es tan cínico como The Voice es más, yo no siento que sea un The Voice 2, que ahí sí todo es cínico esta serie tiene hasta un poquito de esperanza, o sea, tiene algunos personajes que sí me dejan un poco de, de no sé de, de sentir que, que, que es una serie bonita, además de que a pesar de que es extremadamente violenta es hasta más violento que el cómic por partes esta serie, entonces eso es lo que me gusta un poco de ahí, yo creo que después de que, de que nos diga Enrique y he hablado muy en general, pronto podemos decir cosas más específicas porque no es difícil hablar sin spoilers. De los es difícil hablar sin spoilers. Y, este, y además que, que, que nada, de ahí quisiera hablar un poquito también del tema de animación, pero también quisiera escuchar un poco la opinión de Enrique.
2: Bueno, o sea en general el cómic de Invisible lo, lo leí para el podcast que comentamos los primeros ocho números y luego leí los 32 números que seguían y a medida que avanzaba eh, reconocía como eh, lo, lo interesante, lo que hace Invisible, el cómic que, del que todo el mundo habla, ¿no? como una recomendación de superiores que no sea Marvel y DC, venía un poco después, no venía un poco más allá del número 12 en adelante, pero a medida que avanzaba lo sentía más típico, ¿no? a medida que se enfocaba más en aventuras random de Mark era menos interesante porque yo creo que la, la esencia, lo llamativo y lo que funciona mejor en el cómic y en la serie es la relación de Mark con sus padres y creo que en la serie corrige un error de la, de, del cómic inicialmente que es que la relación con su madre se hace interesante un poco después Acá ya desde, desde entrada tienes una relación un poco más interesante con la mamá y también de la mamá con con Omniman, no creo que ahí también hay hay un mayor esfuerzo por hacer esa, esa relación más compleja y que duela más las cosas que pasan, no. Entonces yo creo que la serie cierta en los elementos buenos, no, o sea, en, en lo que siempre ha funcionado mejor en el cómic, que es Mark como como hijo, no, o sea, como hijo y creo que ahí es donde funciona muy bien. Donde me pierdo un poco, y creo que ahí es para mí el problema con la serie es lo que va del vídeo Yo creo que eh, el primer capítulo me gustó y también yo coincido con lo que dice Richard de que el octavo es creo que el mejor episodio de la serie. Y el séptimo me gustó como, como idea de cómo las cosas van escalando rápidamente. Creo que, que funciona muy bien como esta idea de vamos a lanzar todo lo que tenemos a ver qué, qué le achunta ¿no? y, y nada funciona. Pero, pero creo que antes de eso yo sentía que era eh, mucho de, de aventuras eh, estándar, ¿no? No están mal hechas, no están mal actuadas por el nivel de los actores de voz. Y a pesar de, de eso, o sea, sentía que es como que, o sea, la única... No, no diría que la única diferencia con cualquier serie animada, por ejemplo, previa que haya visto en Superiores, porque he visto varias, no es que la única diferencia no es necesariamente solo la violencia, pero sentía a veces de que era ese el factor diferencial. O sea, obviamente compararlo con, por ejemplo, este John Justice o Spectacular Spider-Man, no es tan exacto, pero digamos que como referentes de animación de superhéroes serían los, los mejores y relativamente modernos, y, y sentía que es como que, pero bueno, o sea, esto es o sea, es como que, más sangre, ¿no? Solo me da sangre, pero sí, al final, cuando ya llegas a la parte final, las confrontaciones finales... Ahí está lo que, lo que distingue, ¿no? Lo que le da ese, ese extra que, 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 que tiene el material original, ¿no? Yo creo que obviamente hay mucho, mucho buen trabajo de los actores de voz, pero creo que ahí también la, la principal virtud que tiene es que el material original hace un tan buen trabajo con la relación de marco con su padre que el, la serie coge lo mejor de eso. Y no vamos a entrar en spoilers, ¿no? Pero yo creo que la, la frase final de Marc en el episodio final... Es tal cual del cómic, pero es, es lo mejor de la serie. O sea, yo creo que eso que le dice Marc a su padre es fácil de lo mejor de, de la serie, y lo mejor que tiene Invisible en general. Porque claro, yo veo mucha gente que, que se emociona por lo que viene después, por los villanos, por la acción, pero eso no me atrae tanto. O sea, me emociona más cosas que no nos han mostrado que van a venir, que yo sé que van a venir, que esto de la relación de Marc con su padre. Porque ahí es donde está lo, lo llamativo. Y ahí coincido con Richard en todo el tema de, de la paternidad, ¿no? O sea, acá, Omniman no es tanto un, un dios, sino más bien un padre que ni siquiera podría decir que es ausente, porque siempre está ahí y lo apoya, a Mark y quiere que lo, que lo ayude, pero que tiene una visión distinta.
3: ¿Es un, mal papá. Distinta. ¿Ah? ¿Es un mal papá?
2: O sea, sí, o sea, es, 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 es una visión interesante también, porque, claro, estamos tan acostumbrados es más a andar. Es eso, creo, ¿no? Claro, o sea, siempre es como que el, el superhéroe no tiene a papá, o su papá es ausente, pero acá Ondiman no es ausente, o sea, tiene otras cosas que lo hacen malo. Pero no es, que, no es que esté, bueno, no es que no sea, no es que no es, estamos, no estamos en un caso de papá ideal como los Kent, ni tampoco de desaparecido como, como la familia de Peter Parker, ¿no? O sea, creo que aquí, o, o la familia Wayne, que también es otro otro ejemplo de, de papá desaparecido. Entonces, no sé, yo creo que tiene la serie bastantes elementos interesantes, pero donde me pierdo un poco es en lo más estándar, ¿no? Donde es como que, uy, vamos a pelear con este.
3: La invasión de otro hombre. Que...
0: Bueno, este, quiero leer un comentario de, de, de Gonzalo que dice que para él cuando la serie se centra en marca es un 7, pero cuando le sumas a Omniman se convierte en un 9. Y por ahí decía también que no entiende mucho por qué lo comparan tanto con The Voice y le encuentra bastantes diferencias. ¿no? Yo también creo que es, es, de verdad son dos cosas muy diferentes. The Voice vendría a ser lo que Snyder tendría que haber hecho y no lo logró. ¿no? O sea, De verdad, ver el tema de los dioses griegos, dioses griegos son los superhéroes. Y, y Invincible es la historia de un chiquito aprendiendo a ser superhéroe eh, en, con, con un papá muy fuerte que tiene una agenda muy diferente a la que lo crió y que realmente está en un mundo en donde las consecuencias son bastante desastrosas. O sea, es lo más realista que podría ser un mundo de superhéroes si verdad existieran, entre comillas, realista, ¿no? Por las consecuencias, más que nada. Las consecuencias tanto físicas de violencia como de cómo se resquebrajan las relaciones en un mundo como este, ¿no? Eh, me parece bacán. Quería hacer una, una acotación antes de meternos de lleno, de lleno a los, a los spoilers, ya para meter los spoilers, yo sí quería decir que a mí me parece una decisión que todavía no comprendo del todo, eh, por qué hacer los capítulos tan largos cuando es tan difícil hacer este tipo de animación, o sea, ojo, la animación ha ido evolucionando a lo largo de los años, la animación televisiva sobre todo, eh, de, de forma que la... La técnica de full animation, que es de verdad dibujar todos los cuadros, así se ha combinado con 3D, porque ya no puedes hacer si no combinas con 3D. Esta serie también combina algunas cosas con 3D, es de las más caras y las más complicadas de hacer y la del proceso más lentos. Es por eso que hacer una película de, de este tipo toma tanto tiempo con estas técnicas y es por eso también que se opta más por caricaturizar más a los personajes, volverlos más sencillos, tener colores sólidos, y hacer, si no se pueden, técnicas de cut-out, como son la mayoría de dibujos animados, que son recortes y rearmarlos, es tratar de combinar un poco las técnicas, pero no hacer algo que tenga que ser al estilo cómic clásico, como Invencible, sino ir más por la caricatura y por procesos que parezcan orgánicos dentro de lo que es menos realista. Esta, esta serie creo que solo podía funcionar si se hacía más realista porque tiene como concepto ser violenta y mostrarte vísceras y mostrarte sangre y tiene que ser así, pero capítulos tan largos es un montón de procesos que yo con razón, han querido hacer calidad película en el tiempo de tele, o sea, no se puede y creo que por eso, sobre todo las tomas intermedias, los dibujos tienen a veces caras raras, Gracioso cuando los clones miran así y se le, se le hay un hueco en su cabeza a veces en, en la animación,
3: <risa> pero a, a, a veces a mí, ejemplo, ejemplo, ¿no? me un montón las expresiones, las expresiones de Oniman en el final. O sea, están muy mal dibujadas. No sé cómo, cómo, cómo <risa> pudieron pasar. La animación está buena, pero el, los dibujos están. Ah, ah. No sé, como que es, tal vez, como tú dices, no. es, es un trabajo y es un trabajo muy largo que tiene que hacerse, y bueno, no sé, a lo mejor ya están sobre el deadline. este El, el principal problema que yo tengo con con bueno con todo el aspecto técnico en realidad son los dibujos. Me parece que los dibujos del primer capítulo son muy buenos y hacia el último, cierto, que han, han perdido detalle, ¿no? O sea, que son toscos, toscos. Sí, la animación es o sea, muy buena, eso sí
0: hay una razón por la cual ya no se hace este tipo de cosas y es porque antes habían bueno, hay buenas series que usaban estas técnicas que si las vuelven a ver, se van a dar cuenta que los dibujos tampoco no eran tan bonitos en las tomas intermedias o sea, hay, hay, hay este tipo de cosas y no lo recordamos tan así pero porque son dibujos televisivos ¿no? el, el tema es que Creo que es tan costoso, tan difícil y encima capítulos tan largos, yo veo, wow, o sea, realmente eh, es, es una decisión compleja tomarla y si tienes los recursos y Amazon se pudre en plata, genial, pero la, el ritmo en el que se produce es bien, bien complicado de hacer. De hecho, la, la, la animación en general se hace primero con las voces, o sea, tú grabas todas las voces, tienes todas tus voces editadas, tienes tu casa de voz, por eso pues las series animadas a veces se mandan a hacer segunda y tercera temporada juntas, porque es más económico grabar a todos los actores y sobre la voz es que ya generas la animación. Aún así, me parecen capítulos bien largos que son un, como un, no sé, un reto de animación que acotar, ¿no? Es difícil que exista algo así, definitivamente.
1: Es que también creo ahí que tenían la historia bastante clara y querían hacer capítulos utilizando la tradición de animación eh, cerrados en sí mismos o sea si bien es cierto es una historia continuada tú se identificas capítulos unitarios no el capítulo de, como decía César el capítulo donde Majorshala se luce no contra el Kingpin de turno el capítulo donde está el científico loco con los con los robots este, androides no, salvo el cliffhanger, que es un poco el que une el capítulo 7 con el capítulo 8. No, entonces yo creo que han ido por esa tradición. O sea, yo a veces, salvo la violencia, no me sentía como cuando veía las caricaturas los sábados en la mañana. O sea, una animación muy simple, básica. Una historia también bastante sencilla, pero no por eso carente de un centro emocional. ¿No? Que es a veces lo que no pasa ahora con las series, ¿no? donde están perfectos los efectos especiales y qué sé yo, pero no hay un núcleo emotivo que te permita seguir allí, ¿no? y acá Invisible es todo lo contrario, y me hace perdonar la animación, si ser un experto me doy cuenta que es bastante básica, ¿no? porque incluso hay tomas repetidas y eso que eso lo hacían las series antiguas que no tenían plata, pero la historia es buena, es buena y, lo bueno, que, lo, y me hace los... querer ver la segunda temporada los reyes de las tomas repetidas son
0: los, es el anime, ¿no? O sea, no, no solo por plata, es, uh -huh. es una forma creativa de, de hacer animación, ¿no? Eh, más que sencilla, yo creo que es una animación muy compleja, más bien, para, para, para digamos, este, ponerlo, pero por lo mismo es que... O sea, en hacerla. Claro, o sea, el resultado no, resu no, es, no es como perfecto y se nota, ¿no? Uy, More se, se colgó, creo.
1: Se colgó. More lo, lo banearon, lo banearon por estar rajando de, de la, anima de la animación. Y bueno, lo, lo, más, animación. lo más probable también es que, bueno, Amazon tampoco es una megaproductora, no es Disney, no es Netflix, ¿no? Esta serie entró en producción en el 2018 cuando Amazon no tenía nada, literalmente. O sea que con la justa tenía a la señora Maciel ganando algunos premios. Y ahora ya, pues que tiene plata se la ha dado toda bayona para hacer el señor Los Anillos y le queda poco a sus otras creaciones, ¿no? Porque hay que decirlo también Amazon es una productora que no, no sé mucho y en buena hora porque tampoco está como Netflix haciendo sacando tres series todos los viernes, ¿no? O sea, hace poco, pero lo poco que hace trata un poco de que sea de calidad. ¿no?
0: Bueno, sí, entonces podemos hablar con spoilers ya. Mueren Creo todos. Que sí?
1: Sí,
2: o sea, ya podemos, o sea, creo que el primer spoiler que creo que es parte ya de la premisa de Invincible en general es que eh, el papá de Mark, Omni-Man, es el malo, ¿no? Es el malo, eso tal vez se puede ir atenuando después, pero al final del segundo tomo en los cómics y al final del primer episodio acá en la serie, Omni-Man mata a básicamente la Liga de la Justicia del mundo de la serie y de hecho, en ambos casos la, las muertes son bastante violentas. Acá lo vemos como que en toda su, su, su extensión de los cinco minutos citados que dura la secuencia. Y la, la idea es esa, ¿no? O sea, Marc haciendo su vida, teniendo sus aventuras de superhéroes, teniendo problemas con chicas, con sus amigos, etcétera. Pero en paralelo sabemos ya que su padre es malo. O sea, es un maldito. O sea, no, no tenemos claro por qué lo hizo, tal vez. Pero sabemos de que un tipo que le hace ese tipo de cosas a un grupo de superhéroes por muy vagos que, que, muy vagamente que los hayamos conocido, se nota que tiene algo negativo, ¿no? Y esto se va desarrollando a lo largo de los ocho episodios, y en el octavo episodio es que finalmente te explica su backstory, ¿no? Es básicamente. Es una raza alienígena de conquistadores, lo cual es sayayin. un poco simple. Sí es, un, sí, es básicamente un saiyajin mezclado con eh, Kryptoniano, y la idea es que. ...ve su raza como superior... ...todos los demás son insectos... ...como diría el, el más famoso... ...y Mark tiene que detenerlo... ...o ¿no? básicamente le dan la, no, ...no le da la elección tal cual... ...de, de, de tal cual porque... O sea, ...Mark no, no es que decide defender la Tierra... ...sino que le nace hacerlo... ...y eso creo que me gusta del concepto... ...es básicamente... ...una hora de on pegándole a su hijo... ...y bueno, no menos una hora... ...porque hay un 20 minutos como que de epílogo... ...de la temporada... Y al final Omnivan se va y después hay como que teaser de lo que viene después.
3: Trailer. Sí, uh, uh, uh. Dale esa. Este, ah, ya no, lo que quería decir es de que Omnivan es mi personaje menos favorito de toda la serie. Este, y de hecho yo más o menos un poco contrario al, a lo que ustedes han sentido. De hecho, es lo que menos me interesaba, es lo que menos me gustaba. Y hasta el capítulo final, o sea, sentía como que, oye, este hombre es, o sea, ¿cómo pueden confiar en él? Mira cómo le habla a su esposa, mira cómo le cómo habla acerca de, 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 del, o sea, del día a día en general, de que no no nada de eso tiene importancia, porque trabajas, ven conmigo, te, tienes que hacerme caso. Es como que... Y, y bueno, y tampoco entendía por qué rayos este Mark le tenía tanta, o sea, tanta estima a este hombre que en realidad, o sea, no llegaba a encontrar. Hasta el momento en que a punto de matar a Mark, muy bien pensado además, porque este, a lo largo de toda la serie, este. Eh, en, en segundo plano vemos que juegan béisbol, se pasan la pelota o están viendo el partido en la tele el béisbol es un, es una, es, es, es un deporte que está presente en, en su vida bastante, se, se les ocurre me parece muy, muy, muy bien insertado este, meter este flashback del cambio de actitud ¿no? de Man, este está viendo oye, ¿por qué mi hijo está jugando béisbol? esto no, no, no tiene sentido no, no este... No, no debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Nosotros somos mejores, cuentos y, y la esposa de viene y le explica acerca de lo que es ser humano. O sea, yo sé que tú no eres de nuestro planeta, sé que eres diferente, pero esto, el día a día, el, el, el vida, esta es la vida para nosotros. Es, a esto es a lo que nos dedicamos. Esto es lo que hacemos y apreciamos. Y ese, en ese momento, Nimán cambia de actitud, ¿no? Y pre prefiere hacerse. O prefiere este integrarse mejor y ser papá. Este, realmente este, toma la decisión de ser padre en ese momento, y, este, y la actitud entre al menos respecto a su hijo cambia un montón Pero al inicio de un soldado, no exacto. Y a, a, o sea, y que imagino, o oh, bueno, ya mi mente rellenó todos esos cuántos años son, 17 me parece, de, de Mark en el que Omniman definitivamente, como dices, es un papá que no está ausente, está presente, y probablemente es un, es un papá bastante, no sé, cariñoso, qué sé yo, afectivo, ¿no? Este, hasta el momento de, efectivamente en el que ya cumple la edad en que van a van a venir sus poderes, y ahí Omniman cambia de actitud, está un poco preocupado, ¿qué, hago, qué voy a hacer? Tengo que decirle a mi hijo que en verdad venimos a conquistar esta tierra, este este planeta, y ya, o sea, digamos que la serie rellenó, al menos en mi inconsciente, todo aquello de, de lo que, que yo, al menos en los capítulos, no veía de Oniman, no veía por qué, por, qué, por qué Mark le tenía tanto cariño, por qué, este, eh, bueno, los guardianes siempre le han tenido un poco de recelo porque nunca se unió a ellos, este, pero Debbie, o sea, por qué se enamoró de él, este, todo aquello que yo no vi, sé que está en esos años... Que este que no, que no son mostrados en, en la serie no enough. este Ajá, en en efectivamente más o menos como que revalorizó el personaje de the omniman para mí en ese momento sí. con una solo, con un simple flashback. Claro,
0: no, no solo con el flashback, sino con la actuación, iba a decir. Bueno, sí, la, la actuación. Sí, voz, la actuación,
3: <ríe> la actuación, es verdad, es buena.
0: La actuación de voz, lo que logra la animación, que puede no ser perfecta, pero creo que entiendes al personaje. A mí lo que me parece interesante de Omnimam, que bueno, estamos comenzando ya un poco, entrando un poquito en el tema de Omnimam, es que creo que lo que se hacía bien desde el material original es plantearte cómo sería la percepción de la vida de una persona casi indestructible, pero sobre todo que tiene un tiempo de vida muy largo, que esa diferencia de nosotros humanos, que si llegamos a los 90 años es como que es longevo, ¿no? Entonces que reorganizas y sientes también las etapas de tu vida como, como psicológicamente se estudian, ¿no? Hay una etapa donde eres niño, eres joven, eres adulto, quieres asentar la vida, sientes que de pronto te estás volviendo anciano, etcétera, etcétera. Y toda nuestra experiencia humana se valora mucho en las relaciones que tenemos en el tiempo de vida que tenemos. En cambio, para una persona como Onimán, en donde 100 años de repente es como que fue a comprar pan y regresó, ¿qué, qué tipo de relaciones valora? ¿Con qué, cuál, qué importancia? No significa que no las tuviera, pero ¿cuál es ahí la percepción que tiene sobre ellas? No? Si sabe que finalmente todo se va a morir y él se va a quedar. De repente es algo más parecido, por eso dice el cariño que le podemos tener a una mascota, porque amamos a las mascotas, son parte de nuestra familia, pero sabemos que probablemente ninguna mascota nos va, nos va a sobrevivir a nosotros mismos, ¿no? O sea, un, un, un perro muy grande de repente puede tener hasta 15, 16 años, pero no necesariamente va a estar toda tu vida, ¿no? Y es algo que sabes desde que generas esa relación afectiva con una mascota. Es bien duro lo que dice de Debbie, de decir, sí, amo a tu mamá, como, como amo a una
1: mascota, ¿No? Uh -huh. Es bien, pero es una cosa. ¿Pero alguien vas a decir algo, Richard? Sí, sí, es que justamente me parece que, que lo que hace muy bien la serie es desarrollar un concepto que esto ahora no lo había visto en mucho, objetivamente hablando tal vez en muchas series, que es que es, mientras que se ha desarrollado conceptos como la masculinidad tóxica o las relaciones tóxicas, acá siento que hay una paternidad tóxica, porque uh -huh. está presente el tipo, acompaña, finalmente se hacen interesados en el juego, no es infiel que sepamos, a menos que no haya visto alguna escena, qué sé yo. Pero es un pésimo padre por algo que tú bien has dicho. Tiene esa perspectiva de que, oye, esto se va a acabar. Y valga en verdades, yo a todos tus amigos humanos los voy a dominar porque soy un fascista. Porque básicamente los.
3: Estos son unos, son
1: unos supremacistas, ¿no? Uh -huh. El varón Cemos los mataría a todos y eso es una paternidad es tóxica bien. ¿no? claro, eso es una paternidad tóxica es creer que tú estás haciéndolo bien sentirte con una superioridad moral para decir yo soy un buen padre, yo tengo la razón y la verdad es una basura porque él es un mal padre, entonces creo que eso es lo que me ha despertado todo el, el interés por la serie, porque es algo que ni siquiera las series estas de antihéroes porque este, Don Draper era un mal padre porque era un infiel Tony Soprano era un mal padre porque era un asesino Jack Bauer era un mal padre porque era un republicano fujimorista o sea, o sea te Igual tiraban otras güey. cosas en Walter White es un, es, un, es un maniático O sea, del Empire y todo eso. En cambio, acá, no, Man no tiene algún defecto. Kirman no trata de poner otro defecto para que tú te distraigas. No es que Omniman tiene su trampa o le pega a su esposa. No, es un hombre bueno, pero tú luego te das cuenta que es un padre muy malo, ¿no? Claro, es un hombre malo. ¿no? Eh, o sea, de claro. hecho, este es este el tema del poder, ¿no? Ah, perdón, Enrique. Sí, creo
2: que también hay un tema interesante ahí de que o sea, Omniman no es el único, no? O sea, Omniman es, eh, no diría, no, no conocemos tanto de su backstory como para hablar acerca de, de qué otras opciones tendría, pero te queda más o menos claro de que él viene de una sociedad que todos son así. O sea, el, el orden y la eh, prevalencia en ese, en ese tipo de sociedad es que el más fuerte y todo, lo, todo eso, no? Entonces, Entonces es una cuestión.
0: Perdón, sí, la idea no... es que es el más suave, o sea, de hecho, que, que es uno de los más contenidos, o sea, se genera como esa idea de que todos son peores que él, o sea, hasta Allen le tiene claro. miedo a los, a los drumitas,
2: O sea, ¿eh? es como que la clásica historia de que la humanidad, los humanos son bastante estándar y pueden ser débiles, eh, vivir poco tiempo y todo lo demás, pero tienen algo extra y en, el caso de este, en este caso ese algo extra es lo que le dio un poquito humanidad a a Oniman, por lo menos por el tiempo que hasta hasta que le pega Marco ¿no? <risa> o y sea, lo hace más suave que el resto y como que sientes de que el resto va a venir creo que eso no es spoiler o sea es evidente que va a haber más eh viltrumianos viltrumitas eh, más adelante sí. en la serie pero creo que me gusta también ese elemento de que todo lo que dicen es una cuestión cultural o sea él ya es así o sea pero también eso aparte, trae otros dice... elementos complicados, porque, o sea, no sé, o sea, es como que la clásica de, eh, de la clásica sci-fi, no de, de raza que tiene una sola característica, no O sea sci-fi o fantasía, no como que los orcos siempre son malos, los enanos siempre son codiciosos, los biltumitas siempre son fascistas, pero creo que, o sea, no sé, siento que, que el traje blanco no es gratuito, no. Uh -huh.
3: César, ibas a decir algo, perdón. Ah, no, que a, aparte de que. Esa, o sea, de, de la cuestión que ciertamente es conflictiva de que siempre, este, ah, ya, así fue como fue criado, este se le agrega lo que tú decías, de que efectivamente él ha vivido, no sabemos cuántos años, o sea, no solamente fue así criado, sino que así fue criado durante todos estos años. Entonces, este, sí, pues así es, efectivamente. Ahora, lo que dice aquí que es interesante, este, ya es, es una visión un poco reduccionista y que siempre está presente en la fantasía y en la ciencia ficción. Este pero todavía no sabemos qué puede venir en la segunda temporada a lo mejor a Kierman se le ocurre ah ya, pero acá hay otra o, no sé, otra, una facción de los biltrumitas que no le gustó esto que sobrevivieron al, al exterminio porque eh, nos cuenta de que eliminaron a los más débiles este, y que a lo mejor están por ahí, ¿no? Haciendo realmente la verdadera la sociedad verdadera esta sociedad perfecta Ajá, utópica es es interesante es,
0: porque la serie ha corregido varios conceptos que han sido bastante simplistas en el cómic no o sea que eran cosas reduccionistas simples les ha dado un poquito más de cuerpo, ¿no? No sé si algo más quieren decir de Omni Man o cómo pasar a otros personajes.
1: O sea, que está perfectamente casteado, porque J.K. Simmons sí. o sea, <risa> lo castearon en Counterpart, por eso, ¿no? En gran serie Counterpart, sobre todo en la primera temporada, porque había esa dualidad en el pelado maravilloso, ¿no? De ser un tipo súper duro y áspero como en Whiplash y ser un tipo a la vez enternecedor como eh, Juno, por ejemplo, tantos otros papeles que ha hecho en televisión y películas, ¿no? O sea, puede. ¿Quién jugar ha en visto
3: Counterpart en Perú, Richard? 4 peruanos, señor 4 ¿En, ¿En, canal, en ningún lado
1: de <ríe> los sí. que somos los que somos este parte del club peruano hinchas de J.K. Simons Simmons vemos Counter <ríe> para siempre una vez al año pero está perfectamente <ríe> casteado todos los personajes están perfectamente casteados ¿no? sí. eso es algo perogrullo, no sí de hecho lo, lo último que bueno. quería decir es que
0: creo que también el el hecho de haber decidido centrar esta primera temporada en el conflicto padre-hijo, la temporada me refiero, es un cambio grande de, las, de, de los cómics, porque los cómics eh, es, un, es un pequeño arco y nada más Acá ha habido tiempo de desarrollo, por lo cual es algo que, que hace que pronto César note estos detalles en donde dices, ok, mira, el béisbol ha, retro, retro, retrospectivamente ha sido una estrategia del papá para acercarse a su hijo porque el hijo le gustó el béisbol, pues. Por eso jugaban béisbol mientras entrenaban, por eso hacían ese tipo de cosas, por eso es una constante. Ha habido más desarrollo, me parece interesante. Eso es un acierto con el amigo Omniman, ¿no? Cuando siento que ha habido todos estos momentos añadidos, eh, creo que la serie y la historia original ha crecido un poquito más.
2: Yo creo que de todos modos le sirven esos momentos añadidos a, a la narrativa de Omniman, pero también nos sirve verlo eh, como que tratando de cubrir sus pasos y qué cosas está dispuesto a hacer. O sea, mm. creo que lo hace un personaje un poquito, con un gris un poquito más oscuro que el del cómic, porque creo que del cómic todo esto pasa del número 7. Y la pelea con Marc es el número 12, si no me equivoco. Entonces hay poquito tiempo ahí, pero de, de un episodio, de, del final del primer episodio hasta el episodio 7, hay más, hay más eh, diría relleno, pero relleno del buen sentido, porque o sabemos que, que Debbie se entera de que él es malo. Vemos que, por ejemplo, esta especie de Constantine mezclado con Hellboy está más cerca de su rastro. O sea, del cómic es Dark un chiste. Hay una Dark parte Dark en que el tipo dice, oye, creo que Oniman es el malo y si le dice si sí, nos dimos cuenta hace como que 10 números has llegado tarde, pero acá es parte de, de esa tensión de alguien lo va a descubrir. Hay esta parte que va como que a tomar la cerveza con el, con el sastre y sientes de que o sea, eso podría haber terminado de una forma muy Tención. violenta, extra extra. Entonces creo que la serie le agrega más cosas negativas a Oniman para aumentar la tensión y todo va de acuerdo al personaje y, y creo que ya para, yo creo que la, la pelea final puede ser bastante exagerada y creo que a veces el, el aspecto más de eh, supremacista, nihilista, de anónima, a veces es como que ya un poco repetitivo, ya como que ya, ya, ya entendimos, ya entendimos su rollo, pero eh, los, si bien, como decía hace un rato, las caras no, no están muy bien, no están muy bonitas, creo que el detalle de los ojos uh, rojos, la, la, la cólera que puede manifestar la animación, que no podía manifestar el cómic que dicho sea de paso, esos, ese, ese número ya lo dibujó, si no equivoco, Ryan Otley, que me gusta más que Cory Walker. este Siento que, que eso aporta a, a la amenaza que representa a man y que cierre con Mark diciéndole que, cuando a le pregunta como que, ¿qué te va a quedar no al final de, de todo esto? Toda esta gente se va a morir y, y Mark le dice que le va a quedar él, no, su papá. O sea, es, es un cierre súper fuerte. Si la temporada hubiera terminado ahí, genial, el, el teaser de lo que viene después no está mal, pero creo que ese es el momento cumbre de la temporada. Y por eso lo que yo decía cuando hablábamos del cómic hace una semana, o sea, en el número 11 es ahí que Invisible despega. O sea, sí. del 7 es como que, wow, acá esto es diferente, pero el 11, la, la, el 11-12, la pelea de Mark con su papá es el, lo más wow y de hecho cuando se reencuentran varios números después es cuando yo siento que el cómic recupera el rumbo no porque creo que eso es lo más lo más interesante claro. y ojalá que, que veamos a que también jueguen con esa estructura que la segunda temporada no nos deje tan fuera de, de la perspectiva de Onimaru acerca de todo esto no no, de, no podrían
0: tampoco no deberían porque tienen que o sea ya en la televisión tienes que balancear tu casting no y por eso es que han también cambiado un poco la estructura narrativa exponiendo poniendo la relación con el padre central. O sea, tienen que volver, tienen que volver el padre eh, lo más pronto posible también, ¿no? Y tener que, que avanzar en esta historia. Yo creo que lo que pueden hacer, ya lanzando teorías locas, es hacer que hayan pasado muchas cosas en off antes de que empiece la segunda temporada, para avanzar rápido al conflicto que de verdad, de verdad importa en la serie, ¿no? Todas estas aventuras que pueden venir de teaser, siendo que más que un teaser puede ser, mira... Muchas cosas van a pasar, y no queremos volver a ver a muchos de estos villanos, no necesariamente vamos a tener este tipo de, de historias en una segunda temporada, pero se son llama? cosas que eh. pasan en
3: este universo, ¿no? El hombre magma, el, el hombre este... El, el, no, no sé cómo se llama el villano. El doctor... Es uno es uno de los menos sí. interesantes y que lo tisean y que ojalá que no lo, no lo regrese. No, por eso, yo siento
0: que era más eso, es miren todo lo que hay en este universo, Invencible se va a hacer cargo de todo esto, ha quedado él, pero cuando empiece la segunda temporada espero que eso haya pasado en no, off, o sea, ¿no? ya ha vivido un año más de repente siendo Invencible solo y su papá lejos, sería lo mejor para que podamos ir de frente al padre otra vez.
1: Bueno, a Kirman le ha pasado ya con The Walking Dead, que tiene un potencial enorme de mundo, y él se empecina en contar todas las aristas de su mundo y aburre, ¿no? Porque no todo bueno, es igual lo, de interesante. Ojo, pero no
0: era,
3: no era Kirman en el en ah, claro. serie. Eran otros showrunners. Sí. Bueno. Acá ya, ya, ya aprendió, me parece, un poco. Claro, pero sí. Kirman tampoco es el gordo J.
1: George Martin que escribió un capítulo, su cheque, y se iba. Kirman sí estaba encima de la, produ
3: <risa> la producción también. Sí, sí, pues...
0: Sí, pero, pero bueno. De hecho, es, que...
3: es una de. de es, es, es la imagen de la serie. A cada rato lo entrevistan. Él eh, entrevista a su, a su casting. Este, en, todas las, en, todo, en todas las promociones este, sale de Robert Kierman. En todas las entrevistas sale de Robert Kierman. Así es que sí, es verdad. Creo que él tiene bastante, bastante mano creativa eh, es que en este. Ajá.
0: Sí, lo que quiero decir es si podemos ir pasando a hablar de los otros personajes, si regresamos a Oniman, genial con alguna conexión, ¿no? Pero creo que podemos hablar de Mark sobre todo, de la mamá de Debbie.
2: <ríe> sí. Bueno, Mark está bien, o sea, me, me cae bien Steven Young, eh, me parece que genial que esté teniendo como que su momento. <risa> me, me pareció bueno eliminar y hace un buen trabajo como Mark. Real. Tenemos el detalle de que sí se o sea, no es como que gratuito, no es que simplemente pusieron a Steven Young, sino que la idea es que Mark es biracial, es ¿no? O sea, por lo menos eso es la, la idea, considerando que esa que trabajo hace de, de su mamá, ¿no? Entonces me gusta, me gusta ese cambio. Viene desde el cómic. Y, y creo que, aparte de eso, Mark es como que un héroe bien, o sea, está bien, pero siempre me parece más interesante en relación con sus papás. Y ya cuando me metes al tema más de, de conflictos escolares y, y de su novia y eso, ahí sí es como que lo que decía, ¿no? Esto es, ya es, es una serie más o menos estándar, pero con más violencia.
1: Es Homecoming, es spider-man de Holland. O sea, creo, <risa> creo, creo que cuando meten a todo el tema de la novia y que no la quiere y que no le digo la verdad y que ella sabía que era superhéroe, o sea, eso ya, ya lo sabemos, ¿no? Creo que no va por ahí el interés, creo que más bien el interés va por demostrarnos que podría tener un lado oscuro porque él no es solo hijo de su papá, sino también es Vitramita o como se diga, esa <risa> raza de marcianos, ¿no? O sea, es, es de esa raza. Marcial, no, no son ni Marte no son de Marte. No son Marte. Pero además, lo que más me interesa, y por eso creo que a mí que no me gusta mucho la violencia gratuita, me encanta el último capítulo, porque creo que tanta violencia va en crecimiento, no solo del personaje de Onima sino el personaje de Mark. Porque tenía que sufrir todo eso Mark, porque jugando nuevamente con la alegoría, este. Eh, cristiana si quieren llamarlo, no estoy justificando la pasión de Cristo de Mel Gibson, pero básicamente el rol es mira todo lo que sufrió Jesús para estar acá y por eso te ama, ¿no? creo que teníamos que sufrir y de perspectiva de Mark, ese POV shot de toda la gente muriendo en el tren teníamos que sufrir eso para darnos cuenta que Mark de verdad quiere a la Tierra porque a pesar de tener 20 minutos de gore, de él matar a gente al menos indirectamente, él ama este planeta y quiere defendernos y eso te construye el personaje ¿no? Eso es lo que me parece a mí que diferencia a Invincible la marca de otros superhéroes que podíamos haber visto en televisión y en cine, ¿no? Que él tiene pero, un
3: propósito que es el amor nato a este territorio, ¿no? A este ah lo, lo que quería decir es que efectivamente eh, lo, lo que comentas es interesante, pero también y o sea, tampoco Desdeñaría la, la, la parte de adolescente y todo eso, porque finalmente eso es lo que lo hace dudar. Él en algún momento de la serie dice: Ay, no sé si estoy seguro si quiero seguir siendo superhéroe. O sea, tenía que serlo porque, bueno, mi papá era y eso era lo que aspiraba, pero no quiero no tener, no, no poder estar con mi novia. No, no quiero, no poder mm -hmm. este tener una vida normal. Quiero ser un adolescente. Este, o sea, y si no hubieran estos aspectos de su vida este que Mark decidiera finalmente sí tengo que defender a este planeta este quedaría sin peso, o sea, sí, a lo mejor sí puede ser, no, la parte más interesante de su vida en uno, no, pero sí es un aspecto importante dentro de él, me parece, o sea, no, no lo no lo quitaría ni lo ni le recortaría tiempo, en realidad sí me parece importante ver estos estos pequeños momentos de, al menos a, de alguien que tiene su edad tan joven, este... Eh, cotidianidad, dices. El, el o sea, sí, su cotidianidad es parte del personaje. Sí, eh, ¿sabes,
0: ¿Sabes cuál es, creo que es el problema, César? Que mira. creo que por más de que han tratado de arreglar a Amber, que era terrible en el cómic, no es suficiente lo que han hecho con el personaje y cae demasiado en, en lugares comunes. Entonces... Han tratado de arreglar al personaje para que sea un poco más, ¿no? que tenga un poco más de personalidad, pero no tiene más conflicto que siendo satelital a, a Mark y a Invincible. Y siendo un personaje satelital no importa mucho, entonces no nos termina de importar demasiado ese aspecto de, de la vida de Mark. Y eso es lo más flojito, por eso es lo más flojito. Pero, pero bueno, sí, si, si dándole un poco mi opinión sobre el personaje de Mark. Y siento que él parte del concepto de qué pasaría si es que Superman y Spiderman fueran uno, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si juntas esta, este aspecto adolescente con esta parte superheroica de un ser muy, 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 muy poderoso? Y, y partiendo de ese arquetipo, en realidad, lo que más me gustaba del Marte de los cómics, que creo que sí han podido traducirlo a lo largo, sobre todo hacia el capítulo final, y en el capítulo que a usted no le gustó, de, 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 los, de los aliens verdes del tiempo que envejecen rápido ya que, que para mí son uno de los conceptos de villano favorito, me encantan esos este, yo creo que lo que más me gustaba es que Mark comienza su historia de, con esta admiración no solo por los héroes, sino por su papá, o sea, la admiración de quiero ser como ellos que le pegan a los malos, con un concepto tan, tan, tan simplificado como ese que es lo que puede pensar no sé, mi papá cuando me veía a mí leyendo cómics antes de que él empezara a ver otras cosas. ¿Me entiendes? Ah, sí, lo que les pegan, eh, le pegan a los malos y se acabó. El piu. piu, 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 el piu, piu. Pero en los cómics, Mark se da cuenta que es tan violento esto, hay tantas consecuencias, hay gente que muere, hay, hay eh, la violencia es horrible que se, y, y llega a estar en un círculo de violencia tan, tan grande que en algún punto dice, ¿sabes qué? No, no, no voy a pegarle a nadie, o sea, es más, voy a conversar contigo para preguntarte por qué pasa esto, que, que se representa un poco también en el capítulo de Marshalla, ¿no?, en donde al comienzo no tengo tiempo para pegarle a nadie tan, tan chiquito, pero luego se preocupa, ve que, ve que tiene un, una, no sé, una vida, que tiene otros, otros intereses, como que empatiza y quiere ayudar. Creo que eso sí está trabajado poco a poco, poco a poco, y just, termina de justificar la violencia. Creo que estos momentos en los cuales él intenta salvar a esta señora de los aliens de que envejecen rápido y se le mueren los brazos ¿no? y, y termina este, prácticamente tratando de salvarla y matándola a la vez y es el final cuando trata de salvar a todas las personas que su papá está matando con su propio cuerpo o con el edificio que se cae es terriblemente violento, pero es desesperante, angustiante y estás con Mark ahí. Tú dices, ¿cómo alguien tan joven, tan chiquito, que tenía esta visión tan romántica de lo que es ser un héroe, termina viendo la realidad? Y esto es feo, o sea, este trabajo que pensaste que iba a ser divertido, bonito, emocionante, es terriblemente feo, horrible y mucha gente puede sufrirlo en el medio si no haces tu trabajo bien, ¿no? Es, es, ese, eh, eh, creo que si, si es esa parte coming of age que tiene de parecer parecido a man acá es un coming of age bien crudo y bien real, es date cuenta que la adultez, de alguna forma la adultez es terrible, o sea es fea y, y si quieres ser adulto en esta situación, pues vas a tener que hacer muchos sacrificios y concesiones, y cuáles serán y es ahí que su decisión es más fuerte porque él no va a ser como su papá él se la está poniendo más complicado es como traer el, el conflicto de Superman, traerlo y contar una historia un poco diferente, ¿no? Eh, el hecho de, eres como un dios, pero estás decidiendo no abusar de ese poder, ¿no? A, a conciencia. Como Goku. Como Goku también, pero bueno, Goku le gusta, le encanta pelear y sacar sangre los pero la de. Lo, bueno. lo que tú has dicho,
1: lo que tú has dicho, me has acordado que dijiste al principio de Daboy siendo lo que Snyder no puede, o sea, es Invincible siendo lo que DC no puede, ¿no? Al menos en películas, ¿no? En que películas es, es, películas. es este mundo gritty, ¿no? ¿Te acuerdas el inicio de Batman contra Superman, que estaba en Affleck corriendo hacia Metrópolis, que se cae a pedazos, o, o Henry Cavill destruyendo Metrópolis con el otro, o sea eso está muy mal hecho y acá en una escena mal dibujada y todo lo que quieras se funciona. nota, la funciona la pesadez, el trauma de querer salvar una vida, o sea, dos, que es una mamá y una hijita, y no poder hacerlo, no es impotencia sí. que te transmite a ti, no es bastante desoladora y creo que era el objetivo finalmente de la serie. ¿no? Sí, justo,
0: uh -huh. quiero, quiero para terminar nomás con esto, leer lo que dice Gonzalo, que dice que Mark está construido como ingenuo, demostrando perfectamente en el capítulo del mafioso titán, creo que es un arco interesante, un arco interesante sería la pérdida de esa ingenuidad para luego volver a creer en ser un verdadero héroe. Creo que la pérdida de esa ingenuidad ya se consiguió con el desencanto del padre, ¿no? Mm. Y definitivamente es un arco, era el arco que por lo menos me mantuvo interesado en el cómic en los momentos en que no estaba el papá. Porque creo que, recordando que yo he leído hace años, hasta, hasta no sé, hasta no me acuerdo cuál número, lo que yo recuerdo es el enfrentamiento con omniman y a partir de que regresa Omniman o sea, no, eh, el, el medio, y nada incluso, del medio, el medio, pero medio, claro, y, y qué creo, pasaba no. en el medio? Perdón, solo para terminar, qué pasaba Mira. en el medio? Había esto, esto de Mark de avanzando y desencantándose de esta violencia e interesándose por no ser esa imagen romántica de héroe, sino intentando al menos abordarlo de una forma no violenta o tratando de abordar estas soluciones usando un poco su cerebro, que es algo que nunca hizo y que nunca se planteó desde el principio y ojalá que vayan por ese camino en algún momento. Perdón, Enrique, ¿qué ibas a decir? Sí,
2: justo una, una de las cosas que, que, que viene en ese, ese interín es, es el tema más personal de, de, de Mark no básicamente cómo va eh, cayéndose su relación con Amber y cómo empieza su relación, otras cosas, para no, no spoilear, pero eh, creo que es, es aburrido, <risa> es un poco aburrido, por eso no te has olvidado, porque eh, en los aspectos que no tienen que ver con Mark como superhéroe y que le dan esa humanidad, la, el cómic los hace bastante aburridos y tal vez con esto podemos pasar a, a tales otros personajes. Los, hay otros personajes que como que tratan de aportar esa humanidad, o sea, por ejemplo, me gusta mucho esa conversación del piloto de, de Mark hablando con su mamá y básicamente su mamá eh, poniéndola en su sitio, ¿no? Era esta actitud de, o sea, no porque tú tienes superpoderes, puedes este, hablarme como quieras y eso no significa de que no sea su mamá y que te haga hacerle caso, ¿no? O sea, eh, esa conversación me parece que funciona muy bien como, o sea, al final de cuentas, la mamá no tiene superpoderes, tampoco es que tenga nada eh, adicional que le haga más resistente ante esta gente súper poderosa, o sea, es tan frágil como cualquier humano y, y le dan algunos momentos interesantes, creo que más en relación a su esposo que en relación a Mark en la temporada, pero esa escena del piloto me gustó bastante y, y lo que vamos viendo poco a poco a medida que ella va tratando de llegar al fondo de lo que ha pasado con su esposo, también contribuye. Y, y creo que, que es, es una buena perspectiva Siempre tenemos problemas en las series Cuando el personaje de la mamá o la esposa Simplemente está ahí O, o simplemente es escrito mal y, y la gente termina odiando al personaje Y yo agradezco que, que en Invisible no, no, no pase eso Aunque creo que coincidimos de que Amber No es un buen personaje Siento que simplemente es porque no lo es A mí se gusta Amber, eh?
0: Yo, yo siento que no es suficiente. O sea, Amber, lo que pasa es que no cambiaron el arco de, de Amber, que no es solamente las características de su personalidad, que sí, son distintas. O sea, han hecho que tenga una agenda, que tenga una forma de pensar, pero su arco sigue siendo la novia de Mark que no sabe si quererlo o no quererlo, si aguantarle o no aguantarle. Y ya está. O sea, el tema de, 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 de la ayuda de la gente indigente, la gente sin casa, es bueno, pero... ¿Cuál es el conflicto de Amber? Si no tiene conflicto, no está un personaje pero su conflicto está ligado al hecho de si estar con vicio o no estar con invisible. y nada más mm.
3: sí, Puede o tener sea, creo, sí. O sea, puede tener En lo que viene ya lo dejó ¿no? ya dejó a, a Mark este, Ah no, espera, han regresado Vamos Ajá. a ver, o sea, vamos a ver Spoilers, lo siento <risa> Vamos a ver qué, qué, qué le pueden dar. Efectivamente, sí, tienes razón, no tiene mayor conflicto. Este, aparte de, aparte de Mark, este la serie no pasa el Begdegl Test, creo.
1: O sea, por ejemplo, Debbie, el personaje Sandra O, oh, también gira en torno a su esposo y a su hijo, pero me parece que se hace un trabajo más interesante en hacer que esa relación se sienta primero de verdad. O sea, creo que la relación entre Debbie y Omniman sí está trabajada, si sí sientes que han estado casados mucho tiempo, los espacios vacíos que me faltaban llenar sobre su frustración este, marital, lo llenaba porque he visto tres temporadas de Killing Eve, pero qué sé yo, pero está bien trabajado, o sea, se nota el sufrimiento de esta persona, de esta, de esta mujer, este, terriblemente maltratada y desengañada. O sea, la frase de es como una mascota. Es horrible, ¿no? Pero, horrible. pero otra vez, nuevamente lo de la masculinidad tóxica de un y lo que hace Debbie, ¿no? Es ahora, creo yo, tomar un papel más activo. Creo que queda ya también para la segunda temporada. Yo no sé qué va a pasar porque no leí el cómic, pero sí me interesa muchísimo ver cómo ella interviene, porque finalmente no es solo una esposa engañada por este tipo, sino también es una madre que quiere cuidar a su hijo, ¿no? Y que lamentablemente tiene que cuidarlo del propio gobierno, porque el propio gobierno, no esta organización medio shady, este también tiene sus propios objetivos. Entonces creo que ahí va a ser bien interesante cómo llega a ella entablar ese rol de madre protectora, siendo además la única humana no de, de toda esta familia. Uh -huh a propósito, este, mi cast favorito o sea, me gusta mucho Jk Simmons y Steve Jung, pero mi cast favorito es Walter Goggins como el jefe de, de, de esta <risa> es el película. que menos se
3: parece a su personaje justo me iba a decir que, decir que eres el personaje no está dibujado
2: y, y Goggins es obviamente me encanta, pero siento que ese es el que castearon mal a pesar de que no, me encanta no, Goggins, bien. pero siento que... O sea, la voz, lo veo y escucho la voz de Goggins y me imagino a, a Goggins porque obviamente lo tengo en la cabeza, pero siento que ahí es como que... Ah, no sé, o le vieron cambiar que... un poquito al personaje o debieron buscar otro actor, no sé. De hecho, preferiría que hubiera cambiado el personaje así como cambiaron a Amber eh, y, y que lo acerquen más a, 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 a Goggins porque lo veo y siento acá, acá no sé, no no hay algo que no me cuadra a pesar de que sea es un buen personaje
0: aquí yo siento que no es la voz esa Robot, Robot tenía que hablar como que una voz así media, yo me siempre imaginé el cómic que hablara como que así, no una voz tan
2: bueno este también una elección con el actor de voz que como que suma y a la vez resta, es este Jason Mazucas como Mazucas, que es por un lado es, es perfecto como Rex porque Rex es terrible pero es tan Manzucas que hace peor a Rex o sea lo veo a Rex y es, es, estoy en la expectativa de que alguien le pegue porque es como que desháganse este huevo
1: como lo odio sí. <risa> o sea es a mí Manzucas me cae mal me parece que hace peor todas las series en las que saca son muy buenas series pero creo que era el objetivo del personaje, o sea, por algo es este tipo tan pesado que yo no sé qué va a hacer de él en el futuro, pero al menos ese como que el tipo pesado que evidentemente va a madurar y todo eso, pero es el tipo que le quiere meter un no así que creo que en ese sentido sí está bien no o sea, ahí, ahí, ahí va bien la serie y creo que en realidad con el trabajo de todos los héroes lo, lo hace bastante, bastante bien, no o sea, creo que salvo por ahí el tema con Gobis que decía que a mí por otro lado sí me gustó mucho, o sea, no hay ningún problema problemas o sea, se si, si toda la plata se la han tirado en ellos en el cast de voces bacán ¿no? porque yo creo que es algo que ahora nos distingue un poco de cuando veíamos series hace mucho ¿no? ahora las queremos en idioma original y todo ello y,
3: y es un factor a tomar en cuenta ¿no? Y inclusive vemos las series por quien está haciendo la voz uh -huh. Sí, sí como, tú eres,
1: como tú que eres vicepresidente del club peruano de Maharshal Ali, ¿no? Sí, sí está, claro, está perfecto, efectivamente. Que, que es, que es un y gran este personaje.
3: personaje es, es el mejor capítulo de la temporada.
0: Sí, acá dice te odiamos Rex. A ah, me encanta cómo <risa> han hecho que Rex sea más odiable encima que el
2: cómic. Así que, por eso, <risa> o sea, le suma y a la vez le resta porque la idea es que, o sea, que te caiga mal pero como decía Richard, o a sea, Manzuka siempre me todo. A pesar de que como tipo me cae relativamente bien, hasta o escucho su podcast, o sea, ni siquiera es que sea como que algo en contra de su voz. Pero, pero sí, pues. Y, y, y por no ser sé, tal vez, yendo al resto de los guardianes del globo, fácil podemos hablar de, de Eve, que es el otro personaje femenino significativo de la serie. Que, que bueno, o sea, está ahí. <risa> ¿Qué, qué, qué. Ya habíamos... Vale, en al el menos ella tiene su
3: arco fuera de, de los hombres
2: le dan cosas más de su conflicto familiar y creo que ya lo habíamos comentado cuando hablamos del cómic eh, de en el podcast del Stanley que Eve no no la hacen particularmente interesante y lo interesante de ella viene como que 20 números después no recuerdo si es que algunas de las cosas que pasan acá pasan en esos primeros ocho números, pero eso son cosas del cómic. ahí el tema con sus papás, es como que normal. Y me da un poco de risa que le hayan cambiado el traje, o sea, que le hayan puesto short. El cómic simplemente es como que un, un traje de baño y acá le han puesto short porque es como que vamos a hacer un poquito más más conservadores, pero pero igual tiene que agregar una escena donde ya tiene que defender su traje, lo cual se siente un poco puesto. como que de, 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 de tipo, de hombres escribiendo, diciendo como que, uy, tengo que justificar lo que, lo que he hecho porque no, ya no puedo cambiar el traje, ¿no? No, no le puedo dar un traje distinto, entonces tengo que justificar el rosado y el símbolo y, y, y el short, entonces, no sé, el tema de, 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 de esa, esa justificación que le pusieron se sentía bien puesta.
1: Yo creo que acá la serie sí demuestra que tiene un poquito una falencia Como tantas otras series de, de escribir para, para personajes femeninos Que es algo que incluso a, al mismo Kirman ya le cayó O sea, si revisamos en The Walking Dead No necesariamente tiene una, un desarrollo interesante De los personajes femeninos, más bien al contrario no Los mata, los desarrolla con una simpleza terrible Incluso los más este, prometedores no. Y luego te das cuenta que salvo el capítulo 5 todos los capítulos de Invincible han sido escritos por hombres. Entonces sí podrías notar ahí un cierto patrón de cómo está desarrollado estos, estos personajes, que es lo que hablamos ya constantemente, ¿no? La semana pasada lo hablamos en Falcon and the Windel Soldier, que acá la directora era mujer, pero el, el cuarto guionista no, y acá lo mismo, ¿no? Sí, y se nota, se siente,
0: ¿no? Eh, espero realmente que es algo que puedan desarrollar hacia la segunda y tercera temporada, que ya está anunciada, para poder generar alguna historia interesante con mayor profundidad para el personaje de Eve, ¿no? Que tiene potencial, definitivamente tiene potencial, tiene una actriz querida como es este, la Gillian Jacobs, pero que todavía en esta temporada ha estado, ha estado ahí, ¿no? O sea, definitivamente la historia principal ha sido Mark y su papá, los otros personajes no han tenido mayor conflicto, han sido algunos más, mejor trabajados que otros, pero ella tiene mucho potencial y ojalá que no se reduzca solamente a traducir lo que estaba en el cómic. Porque creo que algo que ha he hecho bien la serie es generar momentos diferentes, nuevos, que alimentaban el conflicto escogido para esta temporada, que ha sido Mark y su papá. Entonces, Yves tiene cosas interesantes en el cómic, sí, pero creo que podría haber más, porque también caen en lugares comunes entonces veamos cómo es que puedan llevar al personaje para hacer algo interesante me pareció bacán el hecho de que ella es la que le estaba pasando mejor en toda la temporada hacia si el final en su casita no ayudando a la gente que tenga su propia motivación para hacerlo pero creo que podría haber algo más algo más interesante ¿no?
3: sí pero o sea hay conflicto calentamiento global <risa>
1: al calentamiento global nos ganó a todos. Pero hay el cosas interes interesantes, interesantes ahí en la serie que siento que deberían desarrollar con mayor cuidado. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me... No me incomodó, pero sí me llamó la atención y luego como que me dejó pensando mucho es lo del robot, que yo le voy a decir robotín. Okay. Que, bueno, me parece genial su arco de cambiar de cuerpo y que entre otro actor, incluso hacer, su, hacer la voz. Pero el tema con la niña monstruo sí me deja... Que ¿Qué? pensar, ¿no? O sea, es, a eso me
0: refería, a eso me refería cuando hicimos el, el crossover con la garganta de Vader y, y el Stanley, ¿no? Y que habían unos temas perturbadores que yo no sé, no sabía cómo lo iban a traducir a la serie, ¿no? Porque lo han usado
2: tal cual.
0: Hasta tal cual, o sea, el tema con Monster Girl, por más de que ella tenga 35 años, creo, 25 años, se ve como una niña, ¿no? Y, y, y es raro o sea, es extraño Kirman varias veces ha hecho esta situación también en de, los cómics de Walking Dead en donde estás en el límite de no tener un tema demasiado perturbador pero estás en el límite y que puede tener unas interpretaciones muy extrañas ¿no? entonces este, y solo por te, a veces siento que solo por tenerlo, que es algo que hace Kirman para simplemente hacer el shock value ¿no? te voy a choquear con esto, te voy a choquear con lo otro te voy a poner esto que es, que es bastante es, edgy
3: es perturbador porque Robot Rudin, o sea, no la ha conocido adulta. O sea, por ejemplo, al, al final de, de Yumanji, los dos, los dos adultos re, vuelven a ser niños y al final, y bueno, ya vemos que luego se juntan, después crecen y todo juntos. Este sí, pues si nos ponemos a pensar un poco en, es, en esto, a pesar de que los dos tienen, o sea, son relativamente contemporáneos, tienen la misma edad. Aunque los dos se ven niños, ah, sí. Si sí, sí fuera en live action, esto sí sería muy, muy, muy. Es que es, es raro, o sea, definitivamente es, un, es, una, es algo que yo creo que
0: se puso en el concepto del personaje desde el inicio, porque es el estilo Kirman. O sea, Kirman a veces crea personajes así, con que esta situación es es es, edgy, es, es, es rara, mm. es controversial, le gusta hacer eso pero yo había esperado... Es efectismo, es efectismo. Es efectismo,
1: sí. Que Hubiera esperado que la le den muestre a ¿no? También. O sea, sí, sí... Dale. O sea, el cómic, este, o sea, ya estamos en el 2021 con tantas otras series tocando temas similares de alguna mejor forma, ¿no? En cambio, acá estamos este, en un cómic que ya tiene sus años y que no necesariamente debe ser traducido a la pantalla tal cual, no creo que habrían cosas que pueden cambiar, o sea, Bacán, cambias algunas cosas como por ejemplo darle las, la apariencia racial a este, un personaje porque la, por, por la actriz que hace la voz de ese personaje y eso está muy bien pero de ahí hacer que esto sea así nomás o sea, podría en la segunda temporada tocarlo de otra forma y darle profundidad a Bacán, pero eh, mostrártelo así tan simple como que no pasa nada en la primera temporada, ¿no? Sobre todo con este trope, ya trope casi que hemos visto que es el hombre que quiere conquistar a la mujer y que cambia algo de su aspecto, ¿no? o sea me parece bastante incómodo incluso ¿no? sí lo, lo, me, más, dale dale Enrique sí
2: o sea, y, y creo que a, hay cosas que, que ha que se nota que Kirman las ha visto y ha dicho esto ya no está para el momento, o sea, en el cómic hay varios momentos donde alguien se va volando con William y William dice como que... y, y la persona que lo lleva dice como que, ah, esto es muy gay, en sentido peyorativo. Y luego Kirman lo corrigió y William salió del closet y acá en la, en la serie de entrada, eh, William eh, es gay. O sea, ya no hay como que chistes acerca de eso, simplemente es gay y, y nada más. Entonces se nota que hay cosas que sí las han leído y han dicho... Esto hay que corregirlo y no le ha salido mal. O sea, William no es como que wow, qué personaje tan interesante. Pero, pero está bien. Pero hay otras cosas que sí las han dejado tal cual.
0: Sí, o sea, lo que más me perturba un poco es la, la tra tratar de justificarlo. O sea, eh, cu cuando siento que en el guión quieren convencerme de que algo está bien ya se, se, se convierte más en discurso, más que tratamiento del personaje. ¿no? Entonces, cuando Robot dice, o sea, la justificación hasta ahora es, no, es que Robot tampoco ha experimentado una vida normal y para él también se identifica con ella porque también ha vivido siempre en un cuerpo que no es el suyo, pero sigue siendo un hombre adulto que, que la conoce solamente, la ha visto solo como niña, más allá de que, que en los cómics puedan haber flashbacks o crezca ella en algún momento cuando no se transforme, qué sé yo. Es, es complicado traerlo como una de las tramas principales de los personajes en tu primera temporada, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo, cómo lo trabajan.
3: Cómo lo manejan.
0: O sea, y hay que decirlo, siendo la pedofilia un problema tan tan feo, tan complicado, tan actual, tan terrible, y, y sobre todo, este, digamos, los últimos años también se han revelado de las cosas que funcionan dentro del circuito de la producción cinematográfica y televisiva, ¿no? de gente con mucho poder dentro del medio. Entonces hay una responsabilidad
1: mayor también a, a tratar estos temas con, con mucha responsabilidad, no? O sea, claro, incluso, con... incluso hay una relación de superioridad de, de jerarquía, porque Robotín es el líder de los guardianes de globo y todo eso. O sea, es terrible por donde lo veas. Uh
2: -huh. Bueno, sí. los, los guardianes del globo son, son terribles, o sea, creo que lo que sí me hubiera gustado es de que se enfatice más lo, lo terribles que son. Me gusta esa parte de que Onima los está viendo y dice como que patético. O sea, él ni siquiera tiene que molestarse en matarlos porque sabe que, que no le va a costar nada. Y, y este episodio eh, quinto, eh, cuando están peleando con los matones de, 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 este, de este mafioso, y, y básicamente los mató del limpia del piso con la sangre de los guardianes del globo y esa secuencia que los guardianes dicen, no, ¿sabes qué? ahora sí nos ponemos serios y, y ganan y lo sentí como que, o sea, no se han puesto serios, estos tipos no pueden hacer nada Esto, eh, en el final cuando están como que limpiando el manchón de sangre que si les dijo que no podían limpiar hasta, ver, hasta que se si lo somos un grupo. Y, y, y decía como que se han pasado el episodio viendo la tele, o sea, dos episodios viendo la tele. O sea, mientras Mark era usado para matar gente de un metro, ellos estaban viendo la tele. Entonces siento que me gustaría que la serie fatice más que los guardianes son terribles. O sea, me queda claro que Rex es terrible, pero siento que... que, que la serie no podían como hacer
3: que... nada tampoco. ¿Qué iban a hacer? Iban a morir. La, la gente, ¿no?
2: o, o sacrificándose como héroes, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que... Que, que los guardianes de acá en adelante preferiría que los usen como como héroes mediocres que son, ¿no? O sea, el único pasable, el único superhéroe pasable aparte de Marques y ¿no?
0: Claro, pero igual son divertidos. A mí me gusta, me gusta, o sea, me gusta esta conformación de este equipo y me gusta Rex, me gusta odiar a Rex. O sea, creo que funciona como lo que dices. Veamos cómo los pueden desarrollar un poco más. Porque mientras sean personajes conflictivos, creo que funcionan más a, a querer venderte la idea de ah, mira, así trabajan como equipo,
3: ¿no? El, el ¿cómo se llama este señor, el viejito? ¿Samson? ¿Doc Samsung? ¿Cómo es sí. el.? Eh, Samson algo. Samson algo. Bueno, o sea, si, si no estuviera Rex, tampoco pudiera funcionar él, porque uh -huh. son el viejo y el, y el joven siempre peleándose. Pero sí, es Black ah, Samson, sí. lo cual suena un poquito aticuado <risa> Como Black Falcon. Black sí, Falcon. Black Falcon. Este... Ah, sí, o sea, están tan poco presentes que no me molestan. No sé.
0: Bueno, ¿hay algún otro personaje que quisiéramos comentar antes de hacer la, la ronda de expectativas? Majershal. <risa> ya habló, Dale.
1: señor. Ya habló, Majershal. Bueno, Oye,
2: pero ¿qué esta área. Seth Rogen, que sale ahí haciendo de productor y, y actor de voz. O sea, Allen me gusta como personaje en el cómic. No me encanta la voz de Seth Rogen porque siento que es Seth Rogen. Y, y como que me, me, me baja un poquito, pero no está mal.
0: Sí, a mí me gusta el personaje de Allen en general. No me molestó la voz. Creo que la única voz que de verdad me molestó fue la de Robot, la verdad. Yo me, me imaginaba una cosa más ridícula. Pero bueno, este, creo que el personaje de allen es interesante, sobre todo por lo que viene después. O sea, lo interesante es que hay muchas tramas que sí se pueden utilizar, que sí son interesantes que vienen en los cómics. La cosa es que sigan corrigiendo los errores de los cómics, es lo mejor que pueden hacer. O sea, que puedan potenciar personajes que de pronto no fueron tratados tan bien en el cómic que se centren en un conflicto importante por temporada, me parecería genial si volvemos a tener otra vez un conflicto diferente, que dé unidad, unidad a los capítulos, sería bacán, sería increíble, que no se demoren en volver a traer a Omniman, ¿no? a, a Nolan, que regrese. Creo que, bueno, yo estoy hablando de expectativas, ¿no? creo que es algo que, que pueden manejar muy bien, espero, y ahora que van a producir como que, entiendo las dos temporadas que vienen de corrido, ¿No? Eh, pues que tengan el, el tiempo suficiente para, para ir corrigiendo ese tipo de cosas ¿no?
3: a, a, a mí en lo personal no me interesa tanto a Omniman. Ya, o sea, puede regresar en la cuarta temporada si quisiera, ¿no? No, no, o sea, yo sí quiero... El, el universo Invincible sí me gusta. Me gustaría ver más, más cosas. Han abierto además un montón de cosas. En, en, en Marte están estos que han conquistado a todos los marcianos. Luego este... Munra está revivido, ¿no? De, de, de su pirámide egipcia. Munra está por ahí, se ha escapado... No lo hemos vuelto a ver. No este, pues se escapó,
0: creo que por, pasó por ahí volando Omniman y le cerró la puerta otra vez, ¿no? ¿A
3: Munra? Sí. Bueno, pero va a volver, o sea, se nota que, 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 que va a volver. No me acuerdo ya ni siquiera la, esa, esa sí. escena, porque es, tanto, es solamente una escena. Este, a, a mí se me gustaría exp, explorar más el, el universo Invincible. Invincible. Ya, ya conozco a Mark, podría conocer a otros más, a otros sí. personajes. Claro. Sí, antes de que, que
0: antes de que Richard y, y Enrique nos cierren con sus expectativas, quería simplemente decir acá lo Gonzalo dice, que lo bueno es la temporada que han tomado arco, los arcos de volumen futuros, así que para las siguientes temporadas pueden desarrollar historias chéveres para los personajes femeninos, ojalá, es lo que esperamos, ¿no? porque están pobres todavía por lo, por lo pronto. Y él sentía, creo que a los Guardianes del Globo, como el escuadrón suicida, dice. Los juntaron para enfrentar a Superman. Pues estos, jeje, van a detener a Omni. Uf,
1: dice. Ok. Bueno, a mí, a mí sí me interesa que regrese Omniman, al menos como espejo de, posible de Mark, ¿no? Para demostrarnos que entre una campaña política y campaña de segunda vuelta, sí hay un personaje de origen asiático que le puede hacer frente a su padre de dictador y fascista, ¿no? Y que diferencia, a diferencia de una de las candidatas de segunda vuelta que sigue bebiendo de la teta de su padre, Mark, sí le puede poner pare a Omniman. Y creo que esa storyline está interesante, ¿no? Pero además que la, re, la rebelión y matar al Padre, es una es un motivante de todas las historias de los griegos, ¿no? Y en televisión se ha usado eso muchísimo como decía Roger, en los superhéroes se ha hecho muchísimo, se ha hecho bien, se ha hecho mal y creo que en Invincible me gustaría verlo, creo que le pueden dar Acá viene mi catchphrase. Una vuelta de tuerca, ¿no? Porque además está todo el tema de la conquista espacial Sayajin nazi de los Vitramito. Bueno, ya para el próximo podcast voy a aprender a pronunciar a ellos, ¿no? Porque además hay un tema del de legado, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque no solo hay un tema de paternidad, sino hay un tema de cuál es mi profesión. Hay mucha gente que decidimos ser profesionales o estuvieron una carrera como nuestros papás que estudiaron esa carrera, ¿no? Entonces es bien bien loco eso también, ¿no? Hay muchos, muchas cosas que uno puede decir, oye, esto es un cómic, este dibujo, este superhéroes pero la verdad es que no hay nada más down to earth que eso, no que aspirar a ser el padre y luego decepcionarte del mismo. ¿No? y luego cuando tú te conviertes en padre es otra cosa distinta, entonces creo que la serie sigue por ahí, me va a tener enganchado y, y bacán tener este tipo de perspectiva, me interesa y con esto ya me callo, cómo después de un después no, durante un, una etapa tan violenta como es el coronavirus tengamos referentes de superhéroes tan empáticos Wanda, que aprendió Falcon, que justamente hablamos de eso como Sam Wilson es súper empático y ahora Mark ¿no? uh -huh. la empatía como sí. el
0: principal superpoder, ¿no?
1: Mm. Sí, o sea, yo también, bueno, o sea, la
2: diferencia, a diferencia de, de, de Richard, o sea, yo sí sé más o menos qué viene, sobre todo en la relación de, de Mark con su padre. Y, y sí tengo expectativas de que no lo... O sea, tengo, está, estoy ahí como que en duda, ¿no? Siento que podría servir que se lo guarden para que haya como que un momento como que, wow ya volvió un Man y acá se pone bueno. Pero claro, tampoco es como que... Tampoco me gustaría no, no ver a un por siete episodios y que solo salga del octavo de la segunda temporada, ¿no? No sé cómo harán ese balance... Pero sí sé que hay cosas interesantes que van a venir en la relación que ellos tienen y cómo esta va, va evolucionando. Y eso es lo que más, más expectativas me da. O sea, yo sé que eh, el tiseo que nos han mostrado son básicamente de amenazas que va a tener que enfrentar Mark. Pero es lo que menos me llama la atención. O sea, ¿qué pasó con estos... Como básicamente Starro, pero en versión de, este de, de Invincible, no me importa tanto, o sea, el, el hombre topo, ¿a quién le interesa? O sea, eso es lo que menos a mí me, me llama la atención. de lo que Por eso yo digo que, que son
0: falsos, yo creo que es un teaser falso, o sea, no te va a tratar o sea, de eso la segunda temporada, es como, son, esto o sea, va a pasar. Son...
2: O sea, yo sé que hay cosas que sí son parte de, de lo que viene después en el cómic, sobre todo por este tema de los estarros. Eh, lo del topo sí siento que también es como dices, va a haber un episodio en que Mark le pega y ahí queda, ¿no? Pero sí uh -huh. creo que eh, ese, ese tiseo de aventuras nuevas no me lleva tanto la atención como la promesa de cómo más se va a desarrollar esta relación. Y, y, y sé que también hay, un, hay una cosa más, hay un villano en particular que no hemos visto en esa temporada que no me gusta mucho y que creo que esta vez es lo que menos me... Me genera expectativas sobre la siguiente temporada. Salvo que, que hay ahí algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, sí voy a ver la segunda temporada, obviamente. No es que esté como que supera la expectativa, pero sí me, me ha llamado la atención para, para seguirlo. Claro.
0: Bueno, entonces creo que esa sería nuestro, nuestra evaluación, nuestra conclusión después de hora y media de hablar de Invincible. Mire cómo como ha tenido lo bueno, lo, como comenzó Richard diciendo, esta serie definitivamente ha abierto discusión, ¿no? sea por las estrategias que tiene, por la temática, cómo desarrolla las cosas, y lo, la prueba es que es uno de los podcasts más largos que estamos haciendo últimamente. Últimamente,
3: ¿sí? sí. está
0: ahí. Está, mira, un osito. Qué bonitosito. osito. Ya, la cosa <risa> es esto, chicos, creo que yo eh, al final doy también un balance bastante positivo y creo que con esto podemos
1: recordarle a la gente dónde encontrar el stream a todo el cable. <risa> El stream a todo el cable está en Instagram, en Facebook, como el stream a todo el cable. En Twitter estamos como arroba podcastsmack. Siempre coméntenos ahí qué opinan nuestros comentarios también. Es una basura. Y coméntenos qué series verían. Vamos a comentar todo, obviamente. Omnibal no es el villano de la temporada. El villano de la temporada es evidentemente Luis Miguel. Ya hablaremos de él en un par de semanas. Pero ya estaremos todos los martes con una serie nueva. Así que gracias por acompañarnos siempre.
0: Sí, ¿no? muchas gracias por estar aquí. Eh, yo también quiero recordarles que La Garganta de Vader está en todas las plataformas de podcast. Hacemos estos en vivo los lunes de la noche. Pero pueden escuchar todos los podcasts pasados en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en todas partes. Hemos hablado hace poco, hemos hecho tres podcasts de Falcon and the Winter Soldier. Tres podcasts distintos. Uno del capítulo 1 al 3, otro del capítulo 4 al 6. Y con el stream del cable hemos hecho de la temporada completa también hemos hecho podcast de todos los capítulos de Wandavision y hasta junio espero, ojalá que podamos hacer lo mismo con Loki entonces suscríbanse, métanse al Spotify síganme por ahí y también este, sigan ahí la Garganta Vader y también tenemos un Instagram como la Garganta Vader para que puedan estar al tanto de las cosas que comentamos y vamos a comentar bueno, entonces gracias César More por acompañarnos también en esta, en esta edición, César
3: no, gracias a ti, este, gracias por invitarme este... Para Loki sí si no creo que vuela.
2: Ah, <risa> es, ah. es,
3: es como el Omniman de Marvel, para mí no me interesa. Ah, Entonces, ah. Pero luego de eso no se sé, vendrán otras series. Ok, obviamente que estaré aquí. Todos sí, los ok. ¿no? La primera
2: ah.
3: a estar en <risa> Oste, pero nada, muchas, muchas gracias por invitarme, muchas gracias chicos. este Y bueno, a todos sí, sigan a al stream a todo el cable y a la gran TV en todas las redes sociales, gracias Gracias, gracias César
0: Bueno, gracias Enrique, gracias Richard, gracias a también toda la gente que se conectó Gracias Gonzalo, que tú estás ahí dice, quiere escucharlos hablar sobre Bad Batch al stream a todo el cable, está pidiendo hablar sobre Bad Batch, Más o menos
2: en agosto creo que va a ser, porque son como 16 episodios o sea, va a empezar Bad Batch va a haber Loki, va a haber no sé qué otras cosas más y va a seguir Bad Batch, porque es, probablemente de, de dure bastante, a menos que salgan más de una a
0: la semana. Perfecto. Igual Gonzalo, vas a estar invitado en los capítulos de Loki, evidentemente, para que puedas estar comentando con nosotros, ya que repetiremos la estructura de, de traer el, un comentario cada capítulo, espero. Eh, ojalá. Entonces nos vemos. Gracias, Enrique. Gracias, Bye. Richard, gracias César, gracias, gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Entonces, la garganta de Vader en Crossover con el streamato al cable. Adiós. Adiós. La garganta de Vader.